0: Oui, c'est moi.
1: <rire> c'est vrai 19h, c'est l'heure, face à l'info. ravi pour retrouver la Minute Off avec Simon Guylain, mort de réa. C'est moi, Simon. Bonsoir. Okay.
2: Bonsoir, chère Christine, et bonsoir à tous. Interrogation autour d'une possible chute de météorites à Strasbourg. Les pompiers et la police de la ville sont intervenus sur un véhicule qui présentait un trou de 50 cm de diamètre sur le toit. Une fumée s'est dégagée de la voiture stationnée en périphérie de la cité alsacienne. Nous suspectons donc la chute d'un corps stellaire, indiquent les pompiers qui sont intervenus sur place à la mi-journée. L'inquiétude des habitants du Pas-de-Calais, alors qu'une décrue est observée dans le département depuis trois jours, et bien de nouvelles précipitations pourraient faire repartir les niveaux des cours d'eau. Météo France qui a une nouvelle fois placé le Pas-de-Calais en vigilance orange aux, aux crues. Et puis Valérie Lemercier, présidente de la 49e édition de la cérémonie des Césars qui se tiendra le 23 février prochain à l'Olympia, qui sera bien sûr à suivre sur Canal+. Valérie Le Mercier, 59 ans, avait été la maîtresse des Césars à trois reprises et elle succède ainsi à l'acteur Tar Chaim, chère
1: Merci Simon Guillain et au sommaire ce soir, des jeunes voyous connus des services ont attaqué ceux qui faisaient la fête à Crépole dans la Drôme. Venu avec des couteaux et des pavés, Crépole, un village de 500 habitants, n'avait vraiment jamais fait vraiment parler de lui. Thomas, un adolescent de 16 ans, a été tué à l'arme blanche, 17 victimes au total, la fête qui s'est achevée en bain de sang. De quoi cette horreur est-elle le nom Pourquoi certains osent parler d'une expédition anti-français L'édito de Mathieu Bocoté. Pourquoi ces rats marée humains en Espagne Pourquoi peu de médias en parlent Pedro Sanchez a été reconduit jeudi dernier au poste de Premier ministre, mais il ne voulait tellement pas de la droite au pouvoir qu'il a peut-être causé l'irréparable et dépecé l'Espagne. Il a accepté d'amnestier 400 militants catalans et reconnaît donc indirectement la légitimité de l'acte de sécession. L'Espagne va-t-elle vers un déchirement historique Quelles pourraient être les répercussions en France, en Europe L'analyse de Dimitri Pavlenko. C'est le début de la, du 105e congrès des maires de France. Comme l'an dernier, les maires s'insurgent contre la violence dont ils sont victimes. Près de 70% d'entre eux disent avoir été victimes d'incivilité. Comme l'an dernier, nous allons en parler. Comme ces enseignants, victimes de violence qui veulent jeter l'éponge. Comme ces policiers, victimes de violence qui veulent jeter l'éponge. Comme ces médecins, le détricotage de la démocratie sous nos yeux impuissants. Le regard de Marmenon la mère de Naël avait appelé à manifester ce week-end suite à la libération sous contrôle judiciaire du policier mis en cause. Des députés LFI étaient présents à Satraoré également, des pro-palestiniens aussi. Mais peu de personnes finalement, environ 500 personnes auraient répondu à l'appel. De quoi cette manifestation est-elle le nom Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Et puis, euh, le voilà, le Donald Trump argentin. En tout cas, c'est ainsi qu'on présente Krafir Milley. Ce week-end, a vu l'écrasante victoire de l'ultra-libéral anti système ravir Milley à la présidentielle. Qui est cet homme L'incarnation de l'antisystème. Pourquoi le compare-t-on à Donald Trump lorsque l'un protectionniste l'autre pas Pas le moins du monde, d'ailleurs. Le regard, l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Je vous ai emmené un petit cadeau pour chacun après chaque chronique. Chacun aura une petite dédicace.
3: En on l'a quoi qu'il arrive. On peut être mauvais, on a quand même le cadeau.
1: Non, non, absolument. Si <rire> vous êtes mauvais, c'est non. <rire> <rire> Ceux qui sont mauvais, c'est moi qui garde le cadeau. Comme c'est une tablette de chocolat. donc. Oh
0: <rire> J'achète les vôtres.
1: <rire> <rire> on a beaucoup de sujets ce soir. On va beaucoup parler de Crépol, ce qui se passe, et on commence avec vous, Mathieu Bocoté, puisque dans la nuit de samedi à dimanche à Crépol, dans la Drôme, une bande de jeunes venus d'ailleurs a lancé un raid pour en perturber la fête du village. Un jeune de 16 ans a été tué, deux hommes ont été gravement blessés, et c'est un certain événement qui bouleverse la France que vous souhaitez revenir pour votre premier édito.
0: Il serait difficile de faire autrement. C'est-à-dire on est dans un événement qui il y a quelques années à peine, on aurait relevé de l'inimaginable absolu. Bon, on savait qu'il y avait des territoires conquis par l'insécurité, si vous me permettez cette image. On savait qu'il y avait des territoires où il ne fallait pas se présenter si on était une femme. On savait qu'il y avait des territoires où il ne faisait pas bon être français. Mais on croyait qu'il y avait des territoires où cette loi ne s'appliquait pas. Or qu'est-ce qu'on voit dans le cas présent C'est qu'un petit village a été la cible D'un raid, d'une razia J'y reviendrai Parce que la juste manière de nommer les événements Est essentielle Je rappelle les événements pour le fond des, le fond des choses euh, Un village de 500 personnes Une fête au village euh, Une fête vraiment presque familiale 4 euros si je ne me trompe pas le prix pour y entrer Et des gens, et là je prends la peine de le noter Parce que c'était noté par les gens même de, Du village, les gens bien habillés parce Se sont endimanchés comme on disait autrefois, pour cette fête euh, municipale, pour ce bal municipal. Et là, arrive, on, on presque dire au milieu de la nuit, une bande, euh, les motifs restent à éclairer, les motifs restent à révéler, mais ce qu'on comprend, une bande arrive avec une volonté explicite de tabasser, et plus encore que de tabasser, la formule sera utilisée, peut-être même de tuer. C'est une formule qui sera utilisée, je reviendrai. Qu'on se comprenne, alors, quand on se présente avec un couteau, dans un, dans un événement comme celui-là, de manière agressive... Avec plusieurs couteaux. Plusieurs couteaux, c'est que vous acceptez d'avance la possibilité de tuer. Il faut arrêter de se faire dire « Ah, oh, il l'a tué un peu par un mégarde, il n'y a pas exactement fait... » Non, non. Quand vous arrivez comme ça, vous acceptez d'avance la possibilité de tuer. Ils se mettent à poignarder. Euh, les événements. Le, Thomas, celui qui va... Pardonnez-moi, euh, il y a d'abord le garde. Il dit non, vous ne pouvez pas rentrer, ce n'est pas possible. Des gens se portent à sa défense. Et là, les poignardeurs, c'est comme ça qu'on doit les appeler, commencent à poignarder un peu au hasard. Donc c'est quand même parce qu'ils décident de frapper dans le tas, comme on dit Ici l'image
1: de Thomas, 16 ans, ouais. qui, est, euh, qui a succombé euh, au coup de
0: couteau. Et qui va y passer, justement, de manière tragique. Alors, les événements sont connus. Maintenant, cherchons à voir comment l'événement nous a été présenté depuis ce matin. C'est absolument fascinant. Sur une chaîne info que je ne nommerai pas, euh, mais qui n'est pas la nôtre, assurément, on a parlé d'une rix, D'une rix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était finalement une confrontation entre deux clans, une confrontation entre deux gangs, une confrontation entre deux bandes qui décident de se taper dessus. Et dès lors, comment nommer... Les événements, mais c'est une rixe. Donc, c'est l'agresseur disparaît, l'agressé disparaît, la violence sans visage, la violence sans raison devient l'acteur principal de l'événement, et autrement dit, ce qui s'est passé ne s'est pas passé parce que l'agresseur disparaît. C'est un élément important. C'est comme si je vous raconte l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai 1939, en septembre, rixe entre l'Allemagne et la Pologne. Vous, vous trouveriez ça étrange? Mais sachez que ce mode de narration des événements, il est régulier. Quand on parle des antifas, souvent dans les médias, on zia, dit Ah, les des militants dits d'extrême droite et les antifas. Un instant, les antifas arrivent cogne, attaque, les autres se défendent et les médias disent rix ou encore confrontation, altercation. C'était pas une rix, c'est une agression meurtrière. C'est une agression meurtrière et plus encore, c'est un RAID. C'est un RAID, c'est-à-dire une volonté d'imposer sa loi, une volonté de tuer. Je cite ici d'ailleurs la mère de, de Crépol, Martine des Lagu. Gens pas,
1: des gens armés et des gens pas armés. Non
0: mais, mais C'est pas un, un détail possible. non plus. Non mais Des gens qui sont là pour faire la fête, ils ont le papillon, ils ont oui. la cravate, ils sont là. Et là, les autres, en survêtement et en tennis, je reprends la formule qui a été utilisée, avec des, des, des euh, l'arme blanche, avec cette idée que vous allez payer. Vous allez payer, vous allez vous soumettre. Je crois que c'est ça la, le véritable enjeu ici. Alors, je cite Martine Lagu, qui est la maire de Crépole. Une bande est venue pour tuer des gens. Une autre personne ajoute, au début, j'ai cru que c'était une attaque terroriste. On comprend l'état d'esprit des gens qui subissent ça. Et sachez, soit dit en passant, qu'une attaque terroriste, ça pourrait ressembler à ça un jour. Hein? La prise d'otage d'un village par des meurtriers, par des assassins, ça pourrait ressembler à ça un jour. Mais, soyons précis, ce raid, cette agression, certains disent cette attaque commando, porte nom c'est une razia. C'est une razia, c'est-à-dire, on pourrait dire que c'est marqué par l'histoire. On arrive quelque part, on s'empare de tout, on tape sur tout, on agresse tout et on repart. En d'autres circonstances, on aurait pris des otages ou on aurait pillé, mais là, ce qui était certain, c'est qu'il fallait marquer son territoire, il fallait que cette fête vire au carnage et c'est ce qui est arrivé.
1: Cette attaque est-elle exceptionnelle ou est-elle représentative d'une tendance et... J'ai des questions à vous poser, mais des questions claires, franches à tous hein, autour de la table. Non, mais sur ce sujet, parce qu'on cache beaucoup d'informations, mais moi, euh, je pose les questions. Hein.
0: Ah, vous savez, le, le vocabulaire est toujours... La première chose à faire, en toute matière, c'est de voir comment on présente les choses. Donc, nous savons, depuis ce matin, le terme utilisé, c'est la bande de jeunes qui est venue des HLM qui n'étaient pas très loin. Donc, autrement dit, des gens qui profitent du financement public de la France. Hein, ce n'est pas un détail, les HLM, il y a de l'argent public là-dedans. On pourrait dire, à certains égards, que ceux qui se sont fait agresser finançaient leurs agresseurs. Gardons quand même ça à l'esprit, ça fait partie du calcul. Alors, une bande de jeunes intervient. Je regarde le site F2Souche, qu'il n'est pas bien vu de citer, mais qui fait un travail tout à fait honorable. De revue de presse. Ah, exactement, c'est une revue de presse. Hein. C'est tout, mais c'est quand même quelque chose. raconter c'est Pierre Sautarel qui disait aujourd'hui sur Twitter. Il a regardé, et ces derniers, mois, ces derniers mois, des événements semblables. Pas nécessairement de même ampleur, mais des événements semblables. Donc, globalement, des fêtes de village, des fêtes dans la France profonde, où la, de, des bandes semblables se sont manifestées, il y en a eu plusieurs. Euh, il évoquait, évoqué à Pont-l'Évêque, à Noussouvilliers-Saint-Nabor, pardonnez, j'espère ne pas mal prononcer, Marcoussi, Marcoussis, je ne sais comment prononcer ici, mais les événements, il y en nommait plusieurs. Autrement dit, un peu partout, vous avez de temps en temps, il y a une fête, les gens sont là, ils sont tranquilles, ils s'amusent, et là surgissent les bandes qui disent « la fête va cesser, vous allez payer ». Et j'insiste sur le « vous allez payer » parce qu'il y a une dimension là-dedans de conquête. Et si on n'est pas capable de comprendre la conquête, si on n'est pas capable de comprendre l'agressivité la, territoriale profonde, et j'y reviendrai, on ne comprend pas ce qui se passe. Marine Le Pen a cherché à nommer des événements, je la cite, « fête de village, mariage ». Fête d'anniversaire. Depuis quelques années, des villages ruraux sont victimes de véritables razias. Attaque au couteau, agression d'une brutalité inouïe. La dernière a fait un mort, un gamin, Thomas, 16 ans. Plus personne n'est à l'abri, trop, c'est trop. Ça, c'est Marine Le Pen. Alors, je sais, elle porte toutes les étiquettes extrême droite, populiste, tout ça. Je serais curieux de savoir qui dans la classe politique n'accepterait pas un tel tweet. Qui dans la classe politique considère qu'un tel tweet est une provocation, une réaction exagérée, une réaction insensée elle nomme les choses dans les circonstances. Et voyons la suite. Parce qu'il y aura une suite à ça. Et c'est la réaction des agressés de demain. Moi, j'en suis certain, la tentation de l'autodéfense va se développer en ce pays.
1: Sans l'espérer.
0: Euh, euh, je ne l'espère pas du tout. Pas tout. Vrai, vous savez, je suis C'est
1: moi qui le dis. Je... Ah, vous, vous avez
0: raison. Non, moi, je suis un régalier à l'ancienne. Hein. Je crois au monopole de la violence publique par l'État. Mais je constate que le commun est mortel. Vous savez, le problème de la police, c'est qu'elle arrive toujours trop tard. La police arrive après les événements. Les gendarmes arrivent après les événements. Donc, le commun est mortel de plus en plus. J'ai souvent entendu ça chez des gens qui étaient des pacifiques de tempérament ces derniers temps. « Je regrette de ne pas être armé. Je regrette de ne pas savoir me défendre. » Et là, pourquoi regrette-t-il de ne pas savoir se défendre? Parce qu'on avait compris, je le disais plus tôt, « si vous allez dans certains quartiers » vous savez que vous êtes en danger. Si vous êtes une femme dans les transports, vous savez que vous êtes en danger. Si vous vous promenez un peu partout dans, dans, la, dans, la, dans la ville, vous savez que vous êtes en danger. Mais là, quelque chose de nouveau arrive. Si vous êtes chez vous, tranquille, en paix... Vous savez désormais que vous êtes en danger. Chez vous, dans votre maison. Et là, on peut penser au cas de homejacking, pardonnez le mot anglais, dont on a parlé récemment, hein, des, des, des faux livreurs, euh, des, li euh, des compagnies qui livrent euh, de la nourriture. On et, des missiles, oui. Exactement. Et qui rentrent quelquefois brutalement chez vous. Vous pouvez certainement voir votre maison défoncée ainsi. Et donc, autrement dit, les voyous, les bandes de voyous, ils vont désormais entrer dans les maisons. Je pense que d'ici 5 à 10 ans, et je dis ça de manière terrifiée, on s'entend, je, je ne suis pas de ceux qui souhaitent le chaos, mais d'ici 5-10 ans, ils vont entrer dans les maisons. Ils vont entrer dans les maisons, alors là, plus personne ne sera à l'abri, même chez soi, même derrière une porte fermé à clé, même derrière une porte où on est censé protéger, même là, on ne sera pas à l'abri. Donc là, la tentation de l'autodéfense va se radicaliser, j'en suis certain. Et encore une fois, la France, ce n'est pas les États-Unis. La France, ce n'est pas un pays où il y a la, le culte des armes pour chacun chez soi en se disant on va se défendre si on nous attaque. Bien, de ce point de vue, c'est un changement culturel profond imposé par ces bandes.
1: Posons une des questions qui fâche. S'agit-il d'un acte terroriste Je m'explique, Mathieu Bocoté, lorsqu'on voit par exemple, ça fait penser à un, au, au Bataclan. Ça fait penser au pogrom, à ce qui s'est passé en Israël, à une autre échelle. Mais s'agit-il, là, peut-être qu'on pourrait mettre le mot terroriste ou pas du tout
0: Alors, je ne l'utiliserai pas, mais je vais vous dire pourquoi. Pas parce que j'ai peur d'utiliser le mot terroriste quand il s'impose. Je crois qu'on est devant quelque chose d'une autre nature. Le terrorisme est là pour frapper des consciences dans un objectif politique. Le terrorisme, c'est l'instrument d'une organisation politique qui veut sidérer une population, qui veut semer la terreur je crois que nous sommes devant un phénomène d'une autre nature, peut-être plus grave. Nous sommes devant une délinquance conquérante. Nous sommes devant une délinquance d'occupation du territoire. Nous sommes devant une délinquance qui n'est pas pilotée, parce que les événements comme ça, je l'ai mentionné, il y en a eu plusieurs. Ils ne sont pas pilotés par je ne sais quel état-major. Ils ne sont pas pilotés par je ne sais quel cerveau puissant qui serait capable de piloter tout ça. Mais, le, je dirais, le quartier général de ce commandement, c'est en fait une délinquance d'occupation ou de, de dé, délinquance d'agression qui relève de l'instinct de conquête. C'est l'instinct qui commande en ce moment. C'est l'instinct qui pousse ainsi un groupe qui se sent manifestement étranger à ceux qui étaient à cette fête à vouloir affirmer une souveraineté, affirmer une domination, affirmer les dire « nous sommes forts et vous êtes faibles ». Et dans cet état d'esprit, c'est l'instinct de conquête qu'il faut nommer. L'être humain est un animal territorial. L'être humain porte en une agressivité. L'être humain et les groupes humains tendent à vouloir s'imposer directement, indirectement, par la bande. Il y a mille manières. Et lorsqu'un groupe se sent plus fort qu'un autre, la nature humaine veut qu'il cherche à s'imposer de toutes les manières possibles, quitte à rentrer justement dans les maisons, dans les salles municipales, dans les salles de fête, dans les salles de mariage, et faites la liste pour s'imposer. Mais devant cette agression, nous sommes paralysés, car le le système médiatique nous l'a dit, c'est une rixe, c'est un fait divers, circuler il n'y a rien à voir.
1: Alors justement, on va y rester quelques instants, comme il faut circuler, il n'y a rien à voir. Et poser une autre question, je la pose à vous et ensuite Charlotte. Pourquoi certains osent parler d'une expédition anti-français Parce que, que beaucoup de médias s'appliquent à faire taire.
0: Alors, il faut bien comprendre, si nous sommes, comme on peut le croire, devant des groupes qui s'identifient eux-mêmes comme extérieurs à la France. Vous savez, quand on dit « sale français »,« sale c'est sale blanc », et tout ce terme... Ça veut dire qu'on sait, on se voit comme étant extérieur aux Français.
1: Et je peux me permettre une, une information supplémentaire, c'est que sur les réseaux sociaux, beaucoup ont diffusé des images de l'intérieur justement de ce bal avec euh, des visages où les personnes se disent que ce sont euh, des ceux qui ont attaqué ce, ne sera, seraient des Français, mais pas d'origine euh, française, seraient ah oui. d'origine immigrée de type nord-africain. Oui. J'ai appelé d'ailleurs des services d'enquête pour me confirmer cette information. Eh ben, Personne n'ose parler justement du type des agresseurs. Monde... Non, mais vous ça, comprenez,
0: c'est ce que j'appelle le, le rapport à la Pravda, c'est-à-dire calmer... quand on lit. Non, en fait, c'est parce que je pense que pas pour calmer, c'est la peur de nommer le réel, et on est persuadé que nommer le réel, c'est du racisme. Donc, vous savez, on lit tous les journaux comme ça. Je le dis souvent. Union soviétique, 1987, lecteur de la Pravda. Quand je lis aujourd'hui les journaux, je comprends ce qu'on me dit quand on dit bande de jeunes. Je le comprends comme quand on me dit, dit supporteur britannique. Ou quand on me dit Kevin et Mathéo, je comprends ce qu'on me dit en ne me mais... le disant pas. Et je crois que le commun des mortels le comprend et ça nous ramène au Bataclan et à d'autres événements. Quand on dit comment se fait-il que des Français s'en prennent à d'autres Français, on a envie de dire questionnez-vous sur le sens des mots et d'un coup ça sera plus clair.
1: Et Charlotte Dornay, là, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que les Français justement, ils ont aussi les réseaux sociaux, ils voient les images. Alors pourquoi justement ce double langage, ce qu'on voit, le profil des agresseurs, qui est assez particulier et qu'on peut peut-être regretter, et justement ce langage qu'on veut pour calmer, lisser, cacher ce qu'on voit, c'est pour apaiser Il y a une volonté d'apaisement sans
4: doute. Il y a peut-être chez certaines personnes une volonté d'apaisement, mais sur la longueur, cette volonté de ne pas voir et de, surtout de ne pas décrire ce qui se passe, c'est pour éviter de faire le développement qui suit la réalité que vous, devez, que vous venez de nommer c'est-à-dire la chronique que vient de faire Mathieu. Tout simplement. C'est-à-dire que si vous constatez la répétition de, de groupes sociaux, ou en l'occurrence, en effet, de, de, de gens qui sont potentiellement de nationalité française, hein, c'est exactement. ce sont des gens,
1: effectivement, a priori, sont... de nationalité française, mais de type nord-africain, bon... C'est exactement...
4: Euh... Vous voyez, en fait, on va prendre un autre exemple. certainement au pas émeutes, tous, mais... Au moment des émeutes, on nous a dit immédiatement, euh, pas du tout, Kevin et Mathéo, etc. Bon, donc, il ne fallait pas le nommer, puis de toute façon, ça sert à quoi une fois qu'on on, on dit, bah si, on va le nommer, euh, on va alors justement, ça sert à, quoi à ce qui se passe. Ça sert à quoi Et derrière, dans la foulée, immédiatement, quand vous avez les nationalités, on est extrêmement content de venir vous dire le matin, à 7h du matin, « Ah, ils sont tous de nationalité française. » C'est bien que ça a un sens. Si on se jette sur l'information qui nous dit « Ils sont tous de nationalité française », c'est qu'on a peur de voir ce qu'il y a derrière ça. Or, quel est l'intérêt de le voir Quel est l'intérêt de le voir C'est de se poser la question de qu'est-ce qui ne va pas. quand on parle, Quand on parle du risque de guerre civile... Une guerre civile, potentiellement, c'est ça. C'est-à-dire des groupes qui s'affrontent, qui sont prêts à se tuer les uns les autres. C'est grave, c'est grave comme perspective. Et là, c'est exactement le risque que l'on a quand on a des jeunes qui viennent en, en, en voir, en effet, dans une fête, qui disent « vous allez payer, vous allez payer quoi De quoi est-ce que vous parlez ?» Et ben cette question-là, si on refuse de voir ce qui est en train de se passer, si on refuse de nommer les choses, on refuse l'idée même de les comprendre, tout simplement.
1: Et puis j'en vin parlait parler dans un instant de la réaction de LFI sur les réseaux sociaux par rapport à tout cela.
3: Bah, c'est la faillite de la politique et c'est un déni. C'est-à-dire que depuis des années, on a fait en sorte qu'il y ait cette fragmentation. À chaque fois, on maquille, on camoufle et on dit bah « Ben Non, ça n'existe pas, vous êtes raciste ». Or, simplement observer une situation, <rire> mener une démonstration en mathématiques, ce n'est pas être raciste. En l'occurrence, ce dont on peut être certain, c'est que les politiques, pour pouvoir justifier leur position, pour pouvoir justifier leur électorat, eh bien, sont capables de dissimuler la vérité. Mais il ferait mieux de faire en sorte qu'il y ait une possibilité pour ces jeunes-là d'être dans l'assimilation. Le grand drame, il est là. C'est qu'on ne fait rien pour qu'il y ait une assimilation. S'ils sont là Qu'ils sont français, on ne peut pas admettre qu'ils se sentent étrangers. Il y a quelque chose de complètement fou.
5: Bah écoutez, moi, je, je, ils sont où les Républicains là pour, pour dénoncer ce qui s'est passé là? Parce que en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que vous avez des gens de droite, des gens d'extrême droite qui ont réagi, en tout cas étiquetés comme tels, mais ils sont tous les autres, là, hein, ceux qui, qui vont prendre mille précautions à temps de savoir ce qui s'est passé réellement. Ceux qui, euh, à Thomas, opposeront demain Naël et Adama.
1: Stop. Enfin voilà. Et
5: le droit à la sécurité, c'est important. On
1: oppose, c'est très intéressant ce que vous dites Dimitri, mmh. regardez comment on oppose tout de suite, plusieurs tweets, 16h40, 15h27, 16h45. Et puis, euh, 16h32, euh, 16 des tweets de LFI qui parlent de cette agression Mourad jardinier, agressé physiquement par un septuagénaire. Que s'est-il passé Ça s'est passé vendredi 17 novembre. Suite à un différend concernant un stationnement gênant, un automobiliste a tenu des propos racistes envers un homme, propos non précisés, et lui a mis un coup de cutter sous le menton. L'auteur a été interpellé par la BAC locale. Celui qui a été victime est d'origine euh, nord-africaine et celui qui a donné le coup de, cou euh, le, le coup de cutter ne l'est pas. Mmh. Et euh, on a vu plusieurs tweets, celui de Jean-Luc Mélenchon, qui en réponse à ce qui s'est passé justement à Crépole, Rappelle cette agression, euh, cette agression raciste. L'ignoble tentative d'égorgement arabophobe val de est le résultat du laisser-aller raciste dans la sphère publique. Regardons le tweet de Louis Boyard, 15h27, où il explique toute la situation. Le caractère raciste de son crime n'est pas retenu. Où sont les médias? Où est Darmanin? Si Mourad avait été l'agresseur, vous seriez déjà tous sur place. A-t-il raison? Je vous pose la question. 16h45, Mathilde Panot, terrible attaque raciste hier dans le Val-de-Marne. Tous mes vœux de rétablissement au jeune homme qui a su vécu. Très peu de mots pour Crépol, mais une montée de tweets pour euh, défendre Mourad. Qu'est-ce que ça vous évoque
0: mais Il y a deux événements là-dedans. Évidemment qu'il faut défendre Mourad. Il faut, dans toutes circonstances, il faut condamner toutes les agressions, quelles qu'elles soient. Et si, comme on le croit, c'est une agression raciste, mais elle doit être condamnée sans la moindre nuance. Absolument. Mais si je peux me permettre, je n'ai pas l'habitude de parler de barricade, mais de mon côté de la barricade, on dénonce tous les gestes racistes, quels qu'ils soient. Or, oh, nos amis de la France Insoumise, ici, sélectionnent les crimes qu'ils dénoncent et décident, dans d'autres circonstances, de ne pas parler. Pourquoi Parce que c'est pour eux le racisme anti-arabe existe. Et il existe, assurément. Le racisme anti-français n'existe pas. Parce que pour eux, ça n'existe Ou alors, ils vont nous dire, en fait, c'est une dimension raciale, mais c'est de l'autodéfense de minorités persécutées. Alors, parce que même l'agresseur est un agressé dans leur système mental. On comprend, c'est une opération de diversion. Le sort de morale est tragique, mais on comprend qu'il est instrumentalisé immédiatement par la France insoumise pour ne pas parler de crépole.
4: Non mais il y, a, il y a deux choses, je suis absolument d'accord, mais simplement il y a une chose, c'est que là immédiatement la France Insoumise est capable de voir précisément l'affrontement sur le terrain du racisme, c'est intéressant, parce qu'en effet, c'est-à-dire que si cet homme a visé euh, le, le euh, Mourad en précisant qu'il le faisait pour ça, c'est indiscutablement raciste, absolument. mais donc à chaque fois que c'est fait, ça l'est aussi. Donc l'explication est exactement la même. Et la deuxième chose, c'est qu'ils font peser... Alors moi, l'histoire, là, en l'occurrence, je je, je je ne sais pas exactement où on est l'enquête et ce qui s'est passé. Mais de ce qu'on a appris, en effet, il l'a insulté le visant comme arabe, entre guillemets. Et la deuxième chose, c'est qu'ils nous disent que c'est le résultat d'un discours qui se propage dans les médias. Quel discours exactement Quel discours prononcé peut avoir comme conséquence qu'un homme ayant frappé un autre Tout ça est très intéressant, mais il faudrait aller vraiment jusqu'au bout de cette analyse, parce qu'il faudrait qu'il nous explique quel discours exactement ils sont en train de viser, et donc quels autres discours potentiellement ont des conséquences violentes dans la population. Est-ce que Crépol, c'est la suite d'un bah, discours par violent dans les médias Non,
3: oh, mais c'est terrible, parce que... On a l'électoralisme à fleur de lèvres et la possibilité pour eux de dénier une réalité. C'est-à-dire que quand Zemmour dit un, un musulman qui s'assimile, je l'accueille les bras ouverts. Et il est toujours raciste pour autant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ne pas vouloir... Qu'il y ait une menace sur notre façon de vivre et que ce soit repris systématiquement et exploité, c'est ça qui fait qu'il y a un racisme. C'est ça qui fait que l'on attise, que l'on aiguillonne
5: les haines et ce sont eux qui sont les responsables. Parce que Le sous-texte du tweet de Jean-Luc Mélenchon, enfin de l'offensive médiatique, c'est une cellule riposte hein, qui, qui, qui répond. là. Hein, c'est trois fois la même histoire sur trois comptes différents. Ça dit quoi Ça veut dire... Nous supposons vous vous en fichez de Mourad, donc ne vous étonnez pas que euh, Thomas nous nous en fichions. C'est ça qu'est en train de dire la France insoumise. Il y a les morts qui comptent et il y a ceux qui ne comptent pas. Et comme Mathieu parlait de barricades, mais moi je suis pas du côté d'un côté d'une barricade ou d'une autre. L'attaque de Mourad me scandalise autant que celle de et ce sont des circonstances totalement différentes en plus. Je veux dire celle de Et nous cré... condamnons celle de nous Crépole, toutes les violences. Bah, enfin, bah, celle bah, oui, de Crépol. Il y a une action collective contre mmh. des gens qui sont tranquillement à la campagne et qui se et font mort. tomber dessus. Il y a un mort. Vous, vous rendez compte, c'est un village de 500 personnes. Vous avez 20 blessés. Ça fait un taux de, un taux de victimes de 5 Enfin, c'est du délire. Imaginez à l'échelle de la ville de Paris. Enfin, je dis voilà, c'est ça qui s'est passé quand même. Et c'est ça qui, qui outrage les gens. Les gens se disent ah même à la campagne même à la campagne. Elle est où la sécurité Le droit à la sécurité. On y a tous droit. Il est où Gérald Darmanin Il est où le ministre de la Justice dans cette affaire-là Ah, la plus grande prudence s'impose parce qu'on ne sait pas l'identité des agresseurs, effectivement.
0: Ce sont des bandes qui circulent aujourd'hui et qui agressent. C'est un geste d'occupation du territoire pour savoir qui est le maître. Et ce qu'on a fait comprendre aux gens de Crépol, c'est qu'ils n'étaient plus maîtres chez eux. S'ils n'ont pas en toutes circonstances euh, des, des, gens de, des agents de sécurité pour les protéger, ils savent désormais qu'ils euh, peuvent être si et tout le monde le sait partout aujourd'hui. Il faut parler en langage de souveraineté, de pouvoir, de domination, mais on ne le veut pas.
1: Merci pour votre regard. Dans un instant, on va parler d'un sujet dont personne ne parle. Que se passe-t-il en Espagne Pourquoi tout le monde descend dans la rue Pourquoi la droite descend dans la rue Que veut la droite La chute du gouvernement Pourquoi On en parle dans un instant avec Dimitri Pavlenko qui a enquêté. Retour sur le plateau de Face à l'Info dans un instant avec Marc Menon. On parlera de ces mères agressées, 70% d'entre eux disent être victimes d'incivilité. On parlera avec Charlotte Dornelas de ce rassemblement ce week-end avec la mère de Naël qui a appelé à manifester suite à la libération sous contrôle judiciaire du policier mis en cause. De quoi cette manifestation est-elle le nom Je vais vous montrer une petite image. Elle va vous surprendre. Qu'on a regardé, on a gardé précieusement pour vous à propos de ce rassemblement. Dimitri Pavlenko oui. Personne ne comprend quelle... ce qui se passe dans, la, dans les rues en Espagne. Oui. Et tout le monde s'interroge. Nous sommes le 20 novembre. Il y a 48 ans, jour pour jour, en 1975, mourait Franco, le directeur espagnol. Trois ans plus tard, la démocratie renaissait en Espagne sous l'égide de la monarchie de Juan Carlos. Cette démocratie espagnole a l'impression qu'elle explose, qu'elle va oui. très mal aujourd'hui. Depuis plus de deux semaines, chaque soir, le pays est théâtre d'énormes manifestation oui. et on aimerait comprendre ce qui se passe.
5: Mais oui, alors vous avez vu sur les réseaux sociaux, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi les médias français n'en parlent pas Comme s'il y avait un couvercle qui était posé sur l'Espagne et qu'on ne voulait pas en parler. Alors je pense qu'il y a un petit, un petit contresens. Hein. Pardonnez-moi, je dis ça aux gens qui nous regardent et qui ont peut-être suivi les... et qui se disent, mais ça mérite qu'on dise quelque chose. La droite qui descend dans la rue comme, massivement, comme on le voit en Espagne, et personne n'en parle en France. Est-ce que c'est ça qui gêne Alors c'est parce qu'il y a des considérations hispano-espagnoles, si vous voulez aussi, dans la situation actuelle. Je vais essayer de vous expliquer. Donc, le point de départ, les législatives, le 23 juillet dernier, euh, la droite, donc le PP, le, le Parti Populaire d'Alberto Feijo, euh, arrive en tête. 33% des suffrages, ils ont 136 sièges. Le PSOE, donc le Parti Socialiste Espagnol qui est dirigé par le Premier ministre certain Pedro Sanchez... 122 sièges. Seulement la majorité euh, au Parlement euh, fédéral en Espagne, c'est 160 sièges, il y a 350 sièges. Donc quand vous en avez 136 ou 122, il bah, faut vous trouver des partenaires, quoi qu'il arrive, pour euh, une, monter une coalition et ainsi euh, diriger l'Espagne. Or pour la droite, le seul partenaire qui est envisageable à ce moment-là, c'est Vox. Parti euh, de Vox, donc euh, réputé, euh, comment dire, étiqueté extrême droite, avec qui la, le PP, la droite, gouverne déjà trois régions et 130 euh, municipalités espagnoles. Or Vox, en fait, a fait un mauvais scrutin, n'a pas fait de bonnes élections. Ils ont eu que 33 sièges, donc 136 plus 33, faites le calcul, ça suffit pas. Il manque sept sièges à ce moment-là euh, au euh, Parti populaire, à la droite, pour euh, euh, pouvoir gouverner l'Espagne. Côté socialiste, ce qui se passe, c'est que Pedro Sanchez, lui, pouvait compter à l'issue du scrutin sur les 171 sièges de sa coalition sortante. Donc il en manquait 4, enfin 5 pardon, pour obtenir cette courte majorité d'un siège qui lui a permis de continuer à gouverner. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans ce genre de situation C'est des situations qu'on a connues, nous, régime parlementaire, en France, sous la 4 e République, hein, ou même même sous la 3 les deux, le PSOE et la droite, le PP, auraient pu s'entendre pour formuler, former une grande coalition, un grand bloc central de gouvernement, etc. Bon, euh, pas vous faire un... Alors, je vais passer rapidement sur la vie politique espagnole, mais ils sont à couteau tiré, gauche et droite, et donc c'était absolument hors de question d'envisager ce scénario-là. Il fallait donc trouver un parti charnière qui pouvait permettre euh, à la gauche ou à la droite de faire la majorité, et Pedro Sanchez va prendre donc euh, donc la gauche, hein, le socialiste, euh, le Premier ministre sortant, prend l'option de courtiser le petit groupe de sept élus du parti indépendantiste catalan, Junts, ah. Junts, ah, on dit Junts. On, Junts, on dit Junts en Catalogne, mmh. le parti de Carles Puigdemont, alors Puigdemont, peut-être vous rappelez-vous de lui, il y a six ans, c'était l'ancien président de la généralité de Catalogne qui avait... Euh, déclencher ce référendum qui avait euh, tenu l'Europe absolument en haleine pendant il y a six ans de cela. Donc Carles Puigdemont, qui alors, on l'en se parle, est toujours exilé en Belgique, parce qu'il est poursuivi en justice hein, quand même, ce qu'il a fait est, 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 est assez grave. Et Junts, donc disons-le, son parti, parti qui est en déclin, qui aux élections du 23 juillet est arrivé loin, loin derrière en Catalogne du parti socialiste espagnol. C'est un parti Junts qui, plus est, de droite libérale. Et donc c'est ce parti-là que le socialiste Pedro Sanchez courtise, parce que par la magie des combinaisons électorales, ce petit parti, cet élu seulement, bah, d'un coup se trouve placé dans le rôle de faiseur de roi. Et évidemment, vu sa position, bah, il va faire monter les enchères.
1: Donc c'est ce qui s'est passé, faire monter les enchères. Il voilà, les a dragués, et ensuite
5: Et voilà, Alors à savoir ce, qu a, ce, que, ce que Pedro Sanchez, donc, qui a été reconduit Premier ministre jeudi dernier, il a prêté serment vendredi. Qu'est-ce qu'il a promis pour euh, s'allier donc Junts Il leur a promis l'adoption d'une loi d'amnistie pour les 400 chefs politiques et principaux militants euh, Catalan. indépendantistes catalans. Qu'on se comprenne bien, je dis ça par amitié, par Mathieu. Le Québec, d'abord, n'a rien à voir avec la situation actuelle. Je ne dis pas, je ne dis pas non plus que le régionalisme est une force politique négative. Hein. J'ai pas de jugement là-dessus. Nous avons, nous, des régionalismes en France, hein, en Bretagne, on en a en Corse, aux Pays-Bas, on en a en Alsace, etc. Euh, je ne juge pas, euh, je dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je vous parle factuellement des choses. Ce qui s'est passé, donc, c'est que euh, euh, Pedro Sanchez a négocié une loi d'amnistie pour ces militants qui avaient été poursuivis en justice lors de ce conflit, qui remonte à donc il y a six ans, lors de ce référendum euh, qui avait été décrété comme illégal, référendum euh, qui euh, avait tenu le en haleine et qui avait obligé à l'époque, rappelez-vous, Mariano Rajoy, donc Premier ministre espagnol de droite, il avait obligé à suspendre les institutions catalanes parce qu'on considérait que l'unité de l'Espagne quand même était en jeu. Le, le référendum appelait quand même à l'indépendance de la Catalogne. C'était la question qui était posée aux électeurs euh, catalans. Et donc, euh, c'est ce qui explique aujourd'hui que Junts, qui a priori devrait avoir des affinités politiques plus importantes avec la droite, le Parti populaire, parce qu'eux-mêmes étant de droite libérale, c'est pour ça qu'ils ont refusé de négocier avec le Parti populaire, parce que c'est elle, c'est la droite qui avait sonné la charge contre les indépendantistes catalans, voilà six ans. Seulement ce, il faut, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'en 2017, Pedro Sanchez et son parti socialiste, qu'est-ce qu'ils avaient fait ben, Ils avaient joint leur voix à la droite, et sans hésiter, pour massacrer juridiquement parlant, si je puis dire, euh, les indépendantistes catalans et donc les militants de Junts. Et c'est ce même Pedro Sanchez qui aujourd'hui est en, en train de réhabiliter les séditieux d'hier, ces indépendantistes catalans qui quand même ne reconnaissent plus l'autorité du tribunal constitutionnel espagnol, qui refuse de rencontrer le roi, qui juge illégitime la souveraineté de Madrid. Encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. C'est factuel ce que je vous dis. Hein. Et donc, l'amnistie que Pedro Sanchez leur propose, ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas simplement on coupe la condamnation. Non, non, non. C'est Vous êtes innocent. Vous n'êtes pas coupable. Il n'y a jamais eu de condamnation. C'est ça une amnistie, donc très concrètement. Autrement dit, politiquement, l'acte de sécession de 2017, qui avait été condamné par Pedro Sanchez à l'époque, et eh bien subitement ça devient légitime. Vous voyez, donc c'est d'un cynisme incroyable. Pedro Sanchez est en train en plus d'habiller son changement de pied pour des considérations électoralistes, pour gouverner quelques mois de plus, tout simplement, il l'habille d'une grandeur morale et il nous dit par exemple que c'est une politique de réparation avec la Catalogne. Lorsqu'il prête serment, euh, dit, euh, non, lorsqu'il se présente, lorsqu'il est reconduit Premier ministre jeudi, il a cette phrase, il dit « Il est temps d'ériger un mur de démocratie, de vivre ensemble et de tolérance face aux forces conservatrices et réactionnaires ». Et là j'en viens à mes manifestants, parce que les manifestants qui vont dans la rue, ils sont considérés par euh, Pedro Sanchez comme des factieux, euh, comme des factieux qui sont en plus manipulés par la droite et l'extrême droite, qui sont en fait des mauvais perdants. Ils n'auraient pas à encaisser de ne pas avoir pu former une coalition euh, de, de, de gouvernement. » Et alors que lui, Pedro Sanchez, vous voyez, il est le défenseur des particularismes régionaux, entre guillemets. Alors qu'en fait, il est très concrètement en train de brader l'unité de l'Espagne pour quelques mois de pouvoir en plus, tout simplement.
1: Alors l'unité nationale espagnole, elle est vraiment en péril, selon vous
5: Alors c'est compliqué parce que l'idée de nation en Espagne, c'est pas tout à fait la même qu'en France. C'est une nation de nations pour faire vite hein, l'Espagne, mais il y a cette idée-là. Et euh, l'idée d'un nationalisme unitaire espagnol, si vous voulez, aujourd'hui, il est marqué à droite. Il est connoté, euh, il est connoté de, 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 de la, de, de la de sorte. Droite, oui. Et ce qui s'est passé en 2017, en fait, en Catalogne, cet indépendantisme catalan, euh, il, a rêvé, il a réveillé ce nationali, euh, nationalisme unitaire espagnol mmh. à droite. Mais il faut bien comprendre que ce n'est qu'un nationalisme par, 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 parmi d'autres. Mmh. Vous avez un nationalisme catalan, un nationalisme basque, un, un nationalisme galicien, vous voyez. Et en homme de gauche, ce que fait Pedro Sanchez c'est qu'il est en train d'instrumentaliser le souvenir de la guerre civile et du franquisme, parce que dans l'esprit des Espagnols, ce nationalisme unitaire espagnol, c'est la marque du franquisme, qui parlait de la grande Espagne, qui voulait fédérer ce qu'il appelait l'Espagne de toujours. Et donc, Pedro Sanchez joue complètement de ça. Et il est en train d'expliquer, sans rire, à tous les Espagnols que, pactiser avec des partis indépendantistes, qui en fait sont les pires ennemis de la démocratie espagnole, en tout cas la démocratie écrite dans la constitution de 78, bah que c'est son honneur à lui, Pedro Sanchez, Premier ministre, parce que ça revient à lutter contre l'extrême droite. Vous voyez, c'est les mêmes schémas que nous avons chez nous en France, finalement, c'est pas très surprenant. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il va dire demain, Pedro Sanchez, quand euh, ses alliés indépendantistes amnistiers vont revenir à la charge pour exiger à nouveau un référendum d'indépendance Qu'est-ce qu'il pourra leur dire à ce moment-là Est-ce que il convoquera l'article 155, euh, celui qui avait convoqué Mariano Rajoy, pour euh, leur taper dessus euh, sur le plan juridique. Il les mettra en prison, il les forcera à s'exiler comme Carlos Puigdemont, qui euh, à un moment ou l'autre va sans doute revenir en Espagne. Donc on a hâte de suivre ça, parce que là on vit quand même des, une séquence de cynisme politique absolument ahurissante euh, de la part de Pedro Sanchez.
1: En tout cas, ça mobilise beaucoup dans la rue. J'en ai même oublié mes petits cadeaux. Alors, <rire> ça, c'est pour la, la tablette de chocolat pour Mathieu Bocoté, pour un noble. Pour un homme formidable. Bon vous êtes... Pardon, voilà. Ça, c'est pour euh, Dimitri Pavlenko. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. à ouvrir ce oui. moment <rire> en cas d'urgence.
5: <rire> c'est quoi une urgence
1: <rire> Une urgence, mais juste vous allez nous la fois. définir. <rire> et puis, dans un Merde. instant, on verra si Marc Menon et Charlotte Dornelas méritent justement. Je l'ai mis
3: un sinon. <rire> ma tablette de chocolat. Oh, oh, Charlotte.
1: <rire> Dornelas, dans un bon instant, temps. je vais vous montrer. On, on va, on, je vous montre la vidéo tout de suite. Vous allez parler, on va, Marc me d'abord, mais je vous montre la vidéo de votre sujet. On va regarder ce qui s'est passé ce week-end avec euh, la mère de Naël qui a appelé à manifester. Et c'était assez particulier, je ne sais pas comment interpréter le fait qu'elle se faisait souffler un mmh. peu tous les mots. Écoutez.
4: Genre, Je pense que je prends oh. le de mon fils. Depuis le 27 juin, je n'ai plus rien de mon fils. Il m'a tué mon fils. Je parle à tous nos mamans, à toutes les mamans, même celles qui ne sont pas mamans, ou papa, peu ou Je remercie tous ceux qui me soutiennent, qui sont là pour moi, pour maël Tous ceux qui sont, qui sont décédés à moi. Donc pas une preuve les pauvres et que mon fils a une preuve malgré ça, il est dehors je continuerai à me battre, je me battrai en nom de et faire justice pour Naël, justice pour Naël justice pour
1: on ne comprend pas trop. On va essayer d'analyser ce qui s'est passé dans un instant avec vous, Charlotte Dornelas. Avant tout, Marc Menon, mm -hmm. le début du 105e congrès des maires de France. Comme l'an dernier, les maires s'insurgent contre la violence dont ils sont victimes. Près de 70% d'entre eux disent avoir été victimes d'incivilité. Le maire, l'élu, la démocratie.
3: Oui, alors c'est une enquête du Sevipov. C'est Sciences Po, ils travaillent de temps en temps comme ça pour essayer de montrer qu'ils étudient bien. Alors, ils ont envoyé 33 322 questionnaires aux maires. Apparemment, les maires n'ont pas fait trop attention parce qu'il n'y en a que 5 980 qui ont répondu complètement. Néanmoins, ça donne quand même de belles indications. Vous l'avez dit, incivilité, 69%. Menaces verbales ou écrites, 40,9%. Injures, insultes, 38,9%. Attaques sur les réseaux sociaux, 27,2%. Harcèlement moral, 18,8%. Atteinte aux biens, 7,6%. Violence physique, ça c'est énorme, 7,5%. Agression sexiste, 4,7%. Et enfin, des injures liées aux origines et à la religion. 2,3. Alors David Disnard, qu'a-t-il dit Il dit, oh, c'est la preuve d'une crise démocratique, mais bon, ne dramatisons pas, c'est une minorité. Il n'y a pas, chez ces gens-là, la notion de citoyen, ce sont des consommateurs des, des consommateurs d'espace public, des adolescents attardés, des capricieux. Alors euh, oui, c'est-à-dire que d'une certaine façon, à force de nous mettre dans cette situation d'être consommateur pour être consommateur, il y a une sorte de jalousie de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas que l'autre ait ce que l'on désire. On a nos petits rêves de besogneux de l'objet et on les veut et ça nous rend malade qu'il y en ait un qui les ait. Alors ça vous tombe sur le maire parce que pourquoi parce qu'éventuellement, vous pouvez dans votre commune estimer qu'il y a un espace qui vous appartient, que vous n'avez pas obtenu le logement social, que vous voulez... Enfin vous voyez, le maire, il, il, a, il a des petits pouvoirs, il lui en donne beaucoup plus que la réalité. Car il faut savoir que dans les trois quarts des municipalités, ce sont dans les petites municipalités les ensembles de communes qui décident et le maire, il est derrière à essayer d'agir, il est débordé par l'administratif et tout ça pour un salaire pour les communes de moins de 5000 habitants, c'est le SMIC, à peine le SMIC. Mmh. Donc c'est un travail énorme. Mmh. Et c'est, disons, la, la flamme patriotique qui vous emporte. Alors pourquoi expliquer tout ça aussi Il y a les logements insalubres. Alors ceux qui sont dans des conditions épouvantables disent, Monsieur le maire, moi je voudrais quand même avoir quelque chose, ça fait 5 ans que je demande et il n'y a rien qui m'est accordé ». Alors le type s'énerve forcément. Après, il y a ce que nous subissons au quotidien, ces angoisses qui sont entretenues, qui sont bah, ce que l'on a subi durant la crise sanitaire, la terreur que ça reprenne, les guerres ici et là, et ces informations qui nous viennent telles qu'on les traite depuis le début de l'émission. Forcément, vous êtes mal dans votre peau. Alors je sais pas... Alors Après, il y a le manque d'éducation aussi. Forcément. Il y a de, de grandes négligences en la matière. Et les instituteurs n'ont pas toujours les moyens pour pouvoir redresser la barre. Alors, est-ce que ça a un rapport Toujours est-il qu'il faut noter, c'est un chiffre officiel, 16 millions, de Français, 16 millions de Français qui sont en dépression. Vous vous rendez compte la partie de la population qui ne va pas bien alors vous allez dire c'est ce n'est pas ça qui vous rend spécialement haineux. Sauf que si certains, ça, ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments, que ça ne réussit pas toujours, il y a les effets secondaires. Il y a ceux qui sont avec l'alcool. 31% des Français boivent trop. C'est des chiffres de santé France. Et vous
1: pensez que tout ça explique
3: il faut essayer de comprendre. Mm. On ne peut pas être là et dire « bon ben bah voilà, euh, et puis c'est la même chose sur les, les instituteurs, oui. c'est la même les chose... » Les, médecins, voilà, les, les pompiers, les Il faut essayer de se dire « est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui nous permettent d'avoir un éclaircissement sur notre là. santé mentale ?» mm. Et là, on arrive bien à ce constat. C'est-à-dire qu'on est dans une société où il n'y a plus d'espoir. On est dans une société de traîne-savate. On ne fait rien. Plutôt que d'être comme Mélenchon qui représente le peuple, et sans doute une bonne partie de ceux qui se sentent pas bien, qui se sentent frustrés, eh bien d'alimenter comme il l'a fait cet après-midi sur des éléments de haine, dans les communes, ils devraient tenter d'avoir des initiatives qui permettent à la jeunesse de fleurir en citoyen et non pas de fleurir en ennemi de la nation. C'est ça qui est important.
1: Vous voyez ce que je veux dire Et lorsqu'on comprend en amont ce qui peut pousser justement à cette augmentation des incivilités, on avale quelles conséquences pour la démocratie, pour la France, pour la population française ben C'est le délitement.
3: C'est le délitement, la meilleure preuve. Le maire, avant le maire c'était un peu comme l'instituteur. Monsieur le maire, euh, euh, monsieur maître, quand on allait voir l'instituteur. Là il n'y a, a plus ça. C'est-à-dire que... Les gens représentants, j'aime pas le terme d'autorité parce que ça veut dire l'autorité, je suis là, taisez-vous. Non, disons ceux qui représentent les piliers de notre démocratie. Eh bien ces piliers n'existent plus. On ne veut pas leur reconnaître quoi que ce soit. Et on est dans ce... Alors là, M. Lisler a raison, dans cette mentalité de « et pourquoi pas moi Moi, je le veux aussi » quoi qu'il arrive. Et l'incivilité, ça se voit partout. C'est simplement même, et dans, dans les, les enquêtes-là, les gens ont leurs déchets, vous savez, les gros déchets. Bon, on s'en embarrasse pas, on jette ça sur le trottoir, et si vous faites une réflexion comme ça s'est produit de la part d'un maire, vous vous retrouvez avec les, les gens qui vous tombent de, sur le rable et qui cherchent à vous mettre chaos simplement parce que vous dites là, votre attitude, imaginez si tout le monde est comme ça. Il n'y a plus le sens de l'autre, il n'y a plus le respect de soi. Et si on ne se respecte pas, on ne peut pas respecter son voisin, et encore moins ceux qui représentent l'autorité.
1: Merci, euh, Marc Menon, pour votre regard sur euh, cette, euh, toutes ces institutions qui s'en vont. Euh, Charlotte Dornella, je montrais tout à l'heure la vidéo par rapport à la mère de Naël, qui a appelé à, à Naël qui est mort hein, en juin dernier, euh, lors d'un contrôle de police, sa mère, qui a appelé à manifester à ce week-end, que faut-il comprendre déjà de cette initiative pour manifester au moment où le policier a été libéré mis sous contrôle
4: judiciaire euh, bon, d'abord, il ne s'agit pas de hein, mettre les choses au clair tout de suite. Il ne s'agit pas d'expliquer à cette mère comment elle doit pleurer son fils ou réagir à, aux différentes étapes de cette procédure euh, euh, qui, est, qui est forcément difficile pour la mère qu'elle est. Donc, il ne s'agit pas du tout de lui expliquer ce qu'elle doit dire ou faire et à quel moment. En revanche, il s'agit à partir de ce qu'elle dit, la manière dont c'est relayé et les gens qui euh, qui lui expliquent aussi euh, probablement ce qu'elle doit dire ou non médiatiquement, c'est-à-dire dans l'analyse de ce qui s'est passé. Là, il y a beaucoup de choses à dire parce que parce que d'abord un, c'est notre métier. À partir du moment où c'est dans le débat public, expliquer correctement, discerner entre ce qui est vrai et faux de ce que dit euh, cette maire, c'est euh, absolument nécessaire. Or, elle a en effet euh, lancé un appel et euh, elle dit des choses qui, qui méritent au minimum qu'on s'y attarde, qu'on explique. Alors elle, elle dénonce une injustice le jour... Au préalable, avant d'appeler à manifester, elle dénonce donc une injustice, qui est la libération de, de ce policier. Et elle dit comment la vie de mon fils peut avoir aussi peu de valeur pour cette justice Un policier tue un enfant, arabe ou noir, devient millionnaire et sort de prison, retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes. Alors elle parle en l'occurrence de ce qui s'est passé en effet en juin. Elle évoque cette histoire de cagnotte qui avait atteint 1,6 million d'euros, qui était destinée à sa femme en l'occurrence, et elle, elle, elle jette là-dessus une analyse assez contestable de ce qui s'est passé, en l'occurrence en juin. Mais d'abord, la première chose sur ce qui s'est passé avec ce policier ces derniers jours, c'est-à-dire la libération sous contrôle judiciaire. Un, ça n'est pas une remise de peine. Il n'y a pas encore de peine puisqu'il n'y a pas de procès. C'est en l'occurrence une détention provisoire qui était prononcée contre cet homme. Donc la longueur de cette détention provisoire ne dit rien de la culpabilité que reconnaît ou non la justice sur ce policier. Donc, il n'y a absolument aucune, euh, comment dire, aucun, euh, la justice ne se prononce pas en prenant cette décision sur la, est-ce que ce policier avait raison ou non? Est-ce que la vie de Naël avait de la valeur ou non? Ça n'est vraiment pas, c'est important quand même de le préciser. Ça n'est absolument pas la décision. Et par ailleurs, c'est pas un aménagement de peine ou une remise de peine dont on parle extrêmement souvent. La détention provisoire, c'est très particulier et par ailleurs très encadré. Alors, souvent, les victimes de manière générale, euh, euh, réagissent de la même manière sur une libération provisoire enfin en tout cas une libération, une fin on va dire de détention provisoire avant le procès sauf qu'il faut là aussi préciser une chose il n'a jamais été évoqué dans le cas de ce policier le risque de réitération. Quand vous êtes en train de faire la fête dans un village et que vous avez des personnes qui viennent, qui font un raid et qui mettent des coups de couteau, vous les mettez en détention provisoire parce qu'il y a clairement un risque qui recommence le lendemain. Là, en l'occurrence, on a affaire à un policier. Oui, c'est différent. Je suis désolée de le dire, la situation est par la force des choses différente, puisque précisément l'État délègue au policier la force qu'il peut exercer. C'est pour ça que le policier est armé et que nous ne sommes pas dans la rue. Donc la situation s'examine différemment. Et là, en l'occurrence, ça n'était pas du tout le sujet de la réitération possible de ce policier sur quelqu'un d'autre, n'a effleuré l'esprit de personne, pas même de la justice. Donc ça n'est pas la même situation est-ce que ce que je viens de dire veut dire que euh, Naël en euh, en refusant d'obtempérer méritait de mourir Non. Un refus d'obtempérer, parce que c'est souvent un discours qu'on entend, ça ne mérite pas la mort. Non, évidemment. Est-ce que la situation où la voiture, c'est-à-dire ce que l'on sait nous, hein, la justice se prononcera, une voiture qui refuse d'obtempérer et qui potentiellement, par son comportement précédent, risque, enfin, le conducteur, pas la voiture, mais risque de faire prendre un danger soit aux policiers, soit à d'autres personnes, est-ce que c'est une situation et une particularité du métier de policier Oui oui, c'est une situation différente. Ensuite, la valeur de son fils, euh, elle dit comment, comment la vie de mon fils peut avoir aussi peu de valeur. La valeur de, son, de la vie de son fils n'est absolument pas en jeu et d'ailleurs elle ne le sera à aucun moment des décisions judiciaires. Il y a parfois des décisions judiciaires que vous pouvez contester, que vous pouvez contester soit en parole, soit évidemment devant la justice elle-même, faire appel, etc. À aucun moment une décision judiciaire ne dit la valeur de la personne qui est morte. Et, et Dieu merci, euh, j'ose dire. Donc ça n'est évidemment pas le sujet non plus. Et... La décision, encore une fois, elle concerne la faisabilité de l'enquête. La justice ne vient pas de se prononcer sur... le, le enfin, Elle n'a pas jugé l'acte, elle a jugé la possibilité de comprendre cet acte justement. L'acte sera jugé lors d'un procès, pas du tout, en détention provisoire. Et là, les juges, en l'occurrence, ont expliqué deux choses. Un, le risque de concertation avec l'autre policier pour établir, si possible, un récit n'est plus du tout à l'ordre du jour et donc la, la détention provisoire n'est plus nécessaire. Et deux, il précise si le trouble à l'ordre public demeure, puisque c'est quelque chose qui est examiné en cas d'homicide volontaire. Or il est poursuivi pour ça. Il est moindre qu'à la date du placement en détention provisoire. Donc on comprend au contraire que la question des émeutes a pesé très lourd dans la durée de la détention pro, de la détention. Euh, euh... Oh. Pro, non, euh, oui provisoire de euh, ce policier. Donc c'est
1: évidemment ça qui a été examiné et pas du tout l'acte lui-même qui s'est passé le 27 juin. Alors que pensez Charles là sur le fond du discours de cette mère qui évoque un crime raciste, un crime délibéré, un crime impuni Bon, là, c'est un discours qui est grave. On comprend avec les gens qui y a
4: autour d'elle que je ne sais pas si, si elle, comment dire, elle communiait à ce discours préalablement, mais c'est sûr qu'à sa on l'avait vu le lendemain euh, sur le char euh, derrière la mère, là on retrouve un discours qu'on connaît bien. Sauf que ce discours, il est dangereux et il est faux. Il est faux. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on ne parle pas dans cette affaire ni d'un enfant, ni d'un enfant a fortiori noir ou arabe. On parle d'un conducteur dont le comportement à tort ou à raison, et là c'est la justice seule qui le dira, dont le comportement a attiré l'attention des policiers, et eux évoquent aujourd'hui, le policier qui a tiré dit aujourd'hui c'était une nécessité en raison du comportement de ce conducteur. À aucun moment la question d'un enfant ne se pose, euh, au volant d'une voiture ce serait compliqué par ailleurs, et ni évidemment la question de savoir s'il est noir ou arabe, ça ne rentre pas en compte, donc là c'est carrément faux. Euh, et le, le sur le fait que le policier devient millionnaire pendant qu'elle en effet pleure son fils euh, là c'est juste une précision c'est pas la même gravité on va dire mais cette cagnotte elle était destinée à sa femme vous savez que vous ne pouvez pas de toute façon donner une cagnotte à un homme qui est en détention provisoire et sa femme a refusé jusqu'à maintenant de la de, de s'en saisir donc la cagnotte aujourd'hui n'est pas dans cette famille et juste la réalité de la vie de cette famille je parle même pas du policier qui était en détention provisoire jusqu'à maintenant mais c'est un déménagement en urgence une mise sous protection policière une vie dans l'anonymat total parce qu'une vie sous menace de mort permanente et par ailleurs lui aujourd'hui, qui rejoint sa famille qui vit comme ça et qui n'a rien demandé à personne pour le coup, hein, euh, lui est en contrôle judiciaire, donc c'est un contrôle judiciaire avec un cautionnement, une interdiction d'entrer en contact évidemment avec les témoins ou les parties civiles, de paraître à Nanterre, de détenir une arme et donc potentiellement d'exercer son métier donc c'est pas exactement euh, c'est pas une vie où il n'a plus aucun souci par rapport à cette affaire pendant qu'une mère pleure son fils et là aussi c'est important de le préciser pour éviter de nourrir une rancœur qui est déjà suffisamment euh, suffisamment partagée et qui surfe parfois vraiment sur des mensonges dans une partie de, de la population
1: Allons un peu plus loin, que faut-il retenir donc de cette manifestation qui s'est tenue à Nanterre
4: bah, La première chose qu'on peut noter, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait
1: pas grand monde c'est-à-dire qu'il y avait une, euh, voilà,
4: quelques centaines de personnes il avait, je vais dire autrement, il n'y avait pas le millième euh, des émeutiers qui soi-disant euh, venaient manifester après la mort de Naël Je précise ça parce que vous savez, on avait parlé de ce rapport qui avait été fait et qui expliquait que l'immense majorité, 92% des émeutiers interpellés, n'évoquaient pas du tout Noël au moment d'expliquer pourquoi ils avaient passé les émeutes. Je note que certains de nos confrères n'ont pas digéré cette information-là et qu'ils continuent à nous expliquer que la mort de Noël avait provoqué des émeutes de jeunes en colère qu'un policier ait tué un jeune. Non, c'est faux. Là, encore une fois, c'est faux de le présenter comme ça. Ensuite, les, les personnes qui étaient présentes dans la manifestation, certaines interpellent. On a, un, la présence de députés insoumis qui sont au milieu des pancartes la police tue. Euh, alors je note que quand il euh, y a euh, des, des personnes qui meurent sous les balles des policiers, il euh, n'y a plus de faits divers. Hein. Il y en a beaucoup moins que ce qu'ils appellent des faits divers qui sont, eux, quotidiens, voire pluricotidiens. Mais là, ce n'est pas du tout des faits divers. On analyse toute la, la, la société euh, au travers euh, de ces drames. Et ils ont dit une chose importante. Le, le député Thomas Porte dit vouloir abroger l'article 435.1 euh, qui permet, en effet, depuis 2017, qui permet, en gros, dans certaines situations, aux policiers de tirer, notamment vis-à-vis -vis des refus d'obtempérer. Si Thomas Porte, député, évoque la volonté d'abroger ce, cet article de loi qui est son droit le plus strict. Il hein, est député, il peut changer de la loi, il peut vouloir l'abroger. Mais ça veut dire qu'il imagine, en disant ça, que le policier aurait pu intervenir en vertu de la loi. Ce qui change un petit peu aussi le discours sur ce qui s'est passé et potentiellement sa culpabilité devant la justice. Donc ça, c'était intéressant quand même de voir qu'il précisait ça. Et la présence d'Assa Traoré, évidemment, qui a revendu on va dire, son slogan à toute la manifestation « pas de justice, pas de paix ». Souvenez-vous de son comportement au moment où précisément elle expliquait que... C'est pas qu'elle ne voulait que la justice passe, elle voulait que la justice reconnaisse son récit de ce qui ne s'était passé. Là, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que Adama Traoré méritait de mourir à ce moment-là parce qu'il s'était échappé. Simplement, ce qui était examiné, c'est est-ce que les policiers étaient responsables ou non du fait qu'il était mort Et ce que ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire la justice, notons que euh, dans sa famille, il y a quand même beaucoup de problèmes, elle-même est poursuivie à des poursuites, notamment par certains policiers, et qu'elle est toujours présité, précise, présentée pardon, dans la presse, je cite, comme militante antiraciste. Euh, ce serait bien de préciser un peu de qui on parle quand on écrit un papier ou on la cite. Et la dernière chose vous l'aviez évoquée, c'est la tentative de fusion entre les manifestations pro-palestiniennes et Nael. On a entendu des slogans de Gaza à Nanterre, on est là, bon là on bascule dans, dans l'indécence euh, qui est assez lunaire. Mais c'est très intéressant sur qui tient en main évidemment ces manifestations, qu'est-ce qu qu'ils veulent en faire et quel est le récit derrière. Quand, quand on va manifester en disant de Gaza à Nanterre, on est là...
1: C'est pas Naël qui non, vous intéresse Soyons clairs, Charlotte Dornelas, on a l'impression qu'il y a une volonté de, de revoir les émeutes Ah bah C'est certain, ça c'est absolument certain. C'est-à-dire que quand vous re,
4: refaites ces slogans-là, que vous n'expliquez pas les il choses différemment, que vous n'acceptez pas le discernement, euh, oui, il y a une volonté, euh, en tout cas, de prendre le risque, ça c'est sûr.
1: Vous méritez votre tablette de chocolat. <rire> Je ne sais pas si on arrive à lire, vous arrivez à lire <rire> Non,
3: pour une bon. femme élégante. Voilà,
1: ah, ah formidable. Alors ça, c'est pour ma belle Charlotte. Bon, tout le monde a vu, c'est bon voilà, et là, c'est pour euh, Marc Menon. Est-ce que vous arrivez à voir aussi
3: oh, C'est ouais, trop ouais. gentil. Oh, c'est trop mignon, <rire> voilà, vous
1: trop le méritez. Gentil. Alors, Mathieu Beaucoté. Il a mangé sa tablette de chocolat. <rire> non, je... <rire> non, elle est là. Merci. Pour un homme formidable, votre tablette de chocolat. Vous voyez, je pense à vous le week-end. Mathieu, c'est quand même incroyable phénomène politique de l'heure. Khafir Milley vient de remporter la présidentielle en Argentine. La presse internationale s'affole, elle veut voir en lui un candidat d'extrême droite. L'est-il, vous nous direz Un Trump argentin L'est-il Vous nous direz. Khafir euh, Milley a assurément un style provocateur, euh, à tout le moins. Mais que comprendre de cette élection au-delà justement des formules toutes faites qu'on voit ici ou là
0: Je crois que c'est la chose la plus importante à mentionner ici, c'est qu'on doit aller au-delà effectivement des formules qui cherchent à l'encapsuler. Pour... On veut le mettre dans une case pour savoir immédiatement euh, qui est-il gentil, méchant et dans des circonstances méchants. Alors, je, je décante son élection idéologiquement. Qu'est-il? -ce, qu C'est un libertarien. Un courant qui est peu connu en France. Certains vont jusqu'à dire anarcho- euh, capitaliste. Globalement, il faut abolir à peu près l'État dans tout, sauf dans les services de sécurité. Il porte en lui cette idée qu'il faut en finir avec l'État-providence, l'État social et ramener l'État à sa part la plus minimale. Idéologiquement, c'est ce qu'il propose. Je devine que ses électeurs ne se reconnaissent pas dans chacune de ses propositions. C'est un style, évidemment. L'homme vient de la télévision, soit dit en passant, apparu dans la vie politique il y a deux ans, il s'est lancé dans la politique et lui l'a emporté. Ce n'est pas un détail. Je note que les sondages disaient « victoire possible, mince », mais aucun sondage n'annonçait une espèce de victoire de grande ampleur comme la sienne, comme quoi il avait peut-être pour lui un vote caché. Euh, si on va un peu plus loin, les deux slogans qui sont les siens. « La caste a peur »,« la caste a peur », Autrement dit, je suis le candidat dégagiste qui veut nous libérer de l'ensemble de la classe politique. Je ne suis pas un parti sur deux, un parti sur trois. Je suis celui qui vous délivre de la caste et de son autre slogan, Vive la liberté, bordel. Hein? Là, je le cite. <rire> Autrement dit, nous devons rompre, et dans c'est la dimension proprement qui relève de l'Argentine, avec tout l'héritage du péronisme. Qu'est-ce que c'était le péronisme Une forme de national-populisme de gauche argentin qui a traversé l'histoire du pays depuis un demi-siècle. On dit Je dois rompre avec tout cela. Et comment cette rupture est-elle possible avec une thérapie de choc Si je me contente de demi-mesure, je ne parviendrai à rien. Thérapie de choc, rupture, rupture brutale, c'est ce qu'il promet pour les prochains temps.
1: Thérapie de choc, beaucoup appellent à des thérapies de choc. Alors, on lui prête un maître à penser, Murray Rothbard, et c'est un penseur majeur. Qui est-il
0: Alors, en une minute, mais c'est passionnant, Murray Rothbard, c'est un euh, économiste, philosophe, intellectuel, anarcho-capitaliste américain, encore une fois, libertarien, probablement, je le dis pour l'avoir beaucoup lu, un des penseurs les plus intéressants de la deuxième moitié du XXe siècle. Il était tellement intelligent que même quand il avait une idée fausse, il la rendait intéressante. Vous voyez un peu le portrait. Et quand on parle de lui dans les médias en ce moment, on dit, vous savez, économiste, les, les néolibéral, économiste, néo, euh, enfin, pas néolibéral, libertarien. Mais Rothbard est intéressant pour une autre chose. Il écrit au début des années 90 un des premiers textes qui va proposer une théorie de la prise de pouvoir par la droite dite populiste le texte, est une stratégie pour la droite. Il dit, voilà comment la droite populiste peut l'emporter. On est au début des années 90. Il dit, voilà quelle catégorie, sur quelle catégorie on doit miser. Voilà quel type de discours on doit mettre de l'avant. Voilà de quelle manière réveiller la colère qui peut nous porter au pouvoir, dit-il. Donc, euh, Rothbard, euh, qui est une figure très peu connue dans le monde francophone, a théorisé, il y a 30 ans environ, la prise de pouvoir par une droite populiste. On s'entend, le populisme est à gauche ou à droite, lui était clairement à droite. Il disait que c'est l'alliance des traditionnalistes, des nationalistes et des libertariens. Mais pour la première fois depuis 30 ans, un libertarien, un vrai, prend le pouvoir. Quelle que soit notre appréciation du personnage, l'expérience sera passionnante à observer.
1: Eh bien, on va le suivre, ça,
0: Oui, il est mort depuis merci. un temps, quand même. mais... <rire> <Non>, Ses mais... <rire> mais... id id ces idées, ces idées mais, ont survécu, mais, mais, non Mais je, je me permets de donner le conseil pour ceux qui lisent l'anglais. Trouvez « A strategy for the right », une stratégie oui. pour la droite. Oui. C'est oui. disponible gratuitement en ligne. Et ça permet de comprendre l'état d'esprit. Comprendre l'état d'esprit. Et de ce ça qui permet se passe de... en Argentine. En Argentine, en probablement merci. aux États-Unis, un peu partout, mais surtout en Argentine. En ce moment, vous avez le penseur pour comprendre 30 ans d'avance ce qui vient de se passer.
1: Merci beaucoup. Il y en a qui disent, euh, j'ai vu à l'instant... Est-ce qu'il peut reprendre le pape Oh, c'est pas gentil. Excellent <laughs> de Pascal Pro, l'un des produits.
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part